0: у господь у нас будет еще а, вот, вот эта часть эфира этот эфир где хотелось бы увидеть как бог на примере а, жизни и опыта пастора андрея лукьянова прово проводил его в состояние единения с собой в состояние сыновства в состояние ну, высшего Высшего понимания и осознания близости с Богом, близости с Отцом. Состояние, когда ты пребываешь в Царстве, и это Царство проистекает из тебя. Когда благость, мудрость и ресурс Царства доступен тебе. И в смирении ты понимаешь, насколько кем ты можешь быть. Ты не мнишь себя Богом, но ты и не считаешь себя... Кем-то не быть с Ним в единении. Слава Господу. Спасибо за чудесное время, за эту чудесную возможность. Пастор Андрей, спасибо большое. Мне сейчас привет, привет. лучше слышно или так же? Да, сейчас лучше слышно. Слава Богу. Может быть, микрофон был закрыт. Пастор Андрей, спасибо за вот эти, на самом деле, такие блокбастеры вообще, стремительные, ну вот, проходы. В духе, да, вот в такие разные сферы и, и путешествия. И интересно то, что Господь действительно вас проводил через э, различные цивилизации. Знаете, вот для меня отчасти таким проводником был э, православный священник Александр Минь. Он говорил о том, что у него даже целую серию книг выпустил в поисках религии, пути, жизни, истины что-то такое. Но там он развивал в одной из книг мысль, что как бы разные религии и в том числе цивилизации как бы они существовали для того чтобы открыть истину близости бога к людям что единство и так далее и вот в общем то на самом деле плодом этой книги тоже стал мой осознанный выбор христианства он доказывал что именно в христианстве воплотилась полнота откровений из разных религий из разных представлений таких цивилизационных. Но как бы побочным выводом этого было то, что в тех цивилизациях как бы полнота все-таки не произошла. Там были, скажем, недочеты, да. были уклонения в многобожие там, или в обожествление человека. Собственно, мы понимаем, что даже вот информационный взрыв в эпоху возрождения... Он привел тоже к тому, что я не знаю, конечно, как вам преподавали, но тоже как бы анализ человечества. Он говорил о том, что людям нужно было либо воссоединиться с Богом и признать Его главенство, либо себя поставить как меру всех вещей во главе всего. И человечество выбрало поставить себя во главе и мерило всех вещей, и мы получили. Гуманизм, мы получили как раз вот все, все следствия из того, что человек стал Богом, по сути дела, занял место Бога еще раз на витке цивилизации. Вот мне интересно, когда Господь проводил вас сначала через осознание вами искупления, да, и вот этого вот первого этапа искупительной работы Христа, где вы понимали. И насколько мы беспомощны в этом, и все, что нами движет, это вот желание все-таки продолжать этот путь к Нему, желание пребывать с Ним. В нас возрастает эта любовь, с одной стороны, с другой стороны, мы действительно оставляем наши попытки заслужить эту любовь, ее можно только получать, приходя к Нему, вот формируя эти вопросы, вычерпывая свою душу. Затем, вот вы рассказывали о том, что Бог вас привел к следующему этапу, раскрывая вам масштаб, что для вас это стало, масштаб возможностей э, как бы служения царя и священника, что для вас это было? А, а, и потом а, его, а, Бог вас привел к сыновству.
1: Да, ну самое потрясающее в этом было то, что те качества, которые бы мне хотелось бы иметь в себе, да, как, например, в лидере или как в священнике, э, они уже оказывается, они, оказалось, что они уже заложены в меня как и заложено в каждого христианина. Как Писание говорит, что «Разве вы не знаете, что Христос в вас?» И как я говорил прежде, именно то, что Иисус является львом и агнецом в Писании, именно это и делает нас царями и священниками. Потому что царь и священник в нас – это Христос. То есть это он, лев и агнец. То есть именно через Христа мы становимся царями и священниками. И также Писание говорит, что нам не нужно этого заслуживать, это нам уже дано. Нам не нужно это зарабатывать, а нам нужно просто быть послушными тому образу, вот так сказано. То есть какому образу льва и агненца внутри нас. Это вопрос нашего послушания. Нельзя заработать, но мы должны быть послушными этому. Что это означает практически? Ну давайте разберемся. Что на знаменах царей, на знаменах изображали льва, причем стоящего на задних лапах. И царь ⁇ это деятель такой, да, это деятель, это, это наша деятельность, наша способность к деятельности, к осуществлению различных проектов. Причем, когда напрягать нужно не только себя самого, иногда разговаривать со своей плотью, да, как царь, но и напрягать и других людей. <смех> тоже нужно, то есть без этого тоже никуда. И царь он напрягал, и других людей, и себя напрягал, и других напрягал. Что означало раньше, если собрались цари? Они же не просто собрались чай попить. Если цари собрались, значит, будут какие-то действия предприняты, значительные. Значит, грядут какие-то перемены. Или, например, мы читаем, вышел царь такой-то. Он же не вышел просто прогуляться. Если царь вышел, с ним вышла дружина. Да? И это значит, что царь вышел, все зашли. Да? то есть Значит, будут какие-то действия военные. Просто так цари никуда не ходили. Да? Вот. Потому что царь, он воин прежде всего, и он во главе дружины, во главе своей армии. Да? И, конечно, царь, он и государственный, и общественный деятель. Так вот, царь в нас, это как раз и есть та недостающая некоторым людям жилка, которая им необходима для того, чтобы осуществлять различные, различные проекты. И некоторые думают, ну не дано мне, но ну, что мне делать? Вот по природе мне это не дано. Если по природе не дано, но если вы приняли Иисуса Христа, то вам это уже дано от Бога. То есть внутри вас уже есть этот царь. И вам просто нужно быть послушными этому образу. Вот и все Вам не нужно об этом молиться, умолять Бога, чтобы это пришло на вас. Вам нужно просто осознать. И вот со мной вот это и происходило. Просто Бог привел меня в осознание того, что во мне это есть. А я по своему образу жизни, я был человек вот в этих вещах непрактичный как раз. То есть мне трудно было заключать какие-то сделки, я всегда шел на уступки, для, невыгодные для себя, скажем так, да? Вот, и всегда мог остаться в ущербе из-за этого, из-за всего. Но когда я открыл в себе царя, что Христос – это царь во мне, и я понимал, что теперь, если я не могу сказать «нет», а иногда ведь в жизни надо не только соглашаться, но иногда нужно встать и сказать «нет», да, твердо, Или как Иисус да, Петру отойдет, не сатана. Да. И я понял, что если я не могу этого сказать, то Христос, живущий во мне, он точно может. У него нет с этим никаких проблем. И тогда я понял, что я могу взять тайм-аут, если я не могу решить какой-то вопрос, поговорить со Христом, мне сказать, Господь, я не могу, допустим. Да, я думаю, что мне, мне кажется, что я не способен проявить твердость в каких-то вопросах. Но я точно знаю, что ты лев. Поэтому пускай сейчас лев выйдет и, и он разрулит ситуацию. Вот видите, как, как вы можете быть царем? Священник, на, на знаменах священника агнец. Священники приносили агнецов в жертву. Причем они выходили перед армией. Да, и цари не сражались, пока священники не совершат ритуал, пока они не скажут, будет успех или нет, дает ли Бог успех или нет. И вот священник – это созерцатель, это созерцательная жизнь, это мистика, это жертвенность, это любовь, это отношение с Богом. Священник, он соединяет, вот он, в данном случае они выступали как те, кто призывали имя Божье, да? и кто именно получал ответы, от Бога, да, и стратегии ответа от Бога, которые цари потом осуществляли. Поэтому древние цари, они либо имели священника при себе, либо, если это языческие цари, то там были какие-то волхвы или кто там еще, ну, жрецы какие-то, которые тоже получали программы с ним. Кстати, сейчас немного изменилось и в крупных компаниях есть такая профессия сейчас, не помню, как она называется, но это люди, которые отвечают за то, что, как, что необходимо производить, какой товар необходимо производить, и от них зависит, они, они, у них должна быть просто чуйка, ну, очень сильная, потому что если он скажет что-то не то, и потом миллионы долларов будут вложены, и заводы будут работать, окажется, что да, это новая технологическая штучка, но она неинтересная, никому не нужна, то э, в результате даже самые крупные корпорации, они, может, один-два раза выдержат ошибки, но они обанкротятся. И неважно, это может быть Apple или что-то другое. Поэтому самые крупные корпорации, они зависят вот от таких людей, от таких людей, которые э, знают. То есть вопрос не в том, чтобы изобрести что-то новое, а чтобы это новое было востребовано людьми, чтобы оно оказалось для людей полезным и интересным. Да? Поэтому и сейчас необходим такой, э, такой тоже... Uh, uh, взгляд, да, пророческий взгляд на вещи. Mm -hmm. вот. <clears throat> вот. я описал, да, священник. Священник – это вот человек, который, да, как я сказал, который uh, это Агнец внутри нас, да? и здесь uh, очень важно, чтобы мы могли в какой-то момент проявить царя, то есть быть послушными вот этому образу царя, а в какой-то момент uh, образу Агнеца. Mm -hmm. И, да, когда нам нужен, когда должен выйти царь, тут главное, кстати, не перепутать, да, <смех> надо понимать, в какой момент что должно проявляться. Да? Не нужно вруб, вруб, врубать царя, когда нужен Агнец, наоборот. Да? И ясно, что, ну, допустим, если это дочь перед мамой, там не надо цари, ну, царицу включать, или сын перед отцом, или старший или младший брат перед старшим братом и так далее. Здесь очень важно знать свою роль или начальника. Когда ты начальник на работе, это не значит, что надо да приходить и врубать начальника дома. Но в то же самое время есть такая среда в этом мире, где агницев едят на завтрак. И там, если вы будете агницем, вас просто сожрут. Вот. И вы там должны быть точно царем и проявлять себя как царь, и не давать слабины. Но в то же самое время есть ситуация, где вы можете выйти, как, как взять что-то на себя, взять огонь на себя, быть жертвенным. Быть жертвенным, прикрыть кого-то, да, просто покрыть кого-то вот, и проявить милосердие, проявить любовь или за кого-то молиться, да, вот, или просто получать ответы от Бога. И это Агнец, который проявляется. И вот Христос, Он является и львом, и Агнецем. И Он нам дан. И Писание говорит, Христос у вас, упование славы. И сказано, что мы преображаемся в тот же образ, взирая как в зеркало, мы преображаемся в тот же образ. И мое сердце должно быть послушны тому образу. Вот так говорит нам Слово Божье. Вот такое, таким откровением Бог делился со мной. И оно стало фундаментальным, ключевым откровением в моей жизни, которое буквально перепрограммировало меня как Личность. Раньше я жил как природа. Ну вот, как вот, какова моя природа. Стихии, То есть да? Я, да, да, я опирался на те стихии, которые были во мне. Да. вот я думал вот я такой просто вот здесь я слишком мягкий может быть а здесь я вот может быть такой слишком эгоистичный и, и вот я с, действовал исходя из своих комплексов но поговорив с богом он сказал что ты не обязан действовать исходя из своих комплексов ты должен действовать ты можешь действовать исходя из того что я тебе дал ведь ты выбрал меня вот так он был сказал почему ты выбираешь он говорит, ты уже выбрал ты выбрал меня будь таким как я. Преображайся в мой образ. Это уже есть в тебе. Даже молиться об этом не надо. Просто преображайся. Будь послушным этому. Вот и все вот. И я вижу, что, к сожалению, многие люди и лидеры, ну, это не просто какая-то критика, это данность. Они действуют исходя из комплексов своих. Вот какие комплексы, такие и люди. И иногда эти комплексы на пользу, реально служат на пользу. Например, есть гиперактивные люди или гиперответственные люди, или трудоголики и так далее это, но они такие не потому что это бог такой это потому что э, вот такие у них комплексы или наоборот если у, у человека были глубокие раны и он действует исходя из этих ран которые он однажды получил и тогда он такой вечный э, ребенок такой или агнец вечный да? но это раны в нем это тоже комплекс определенный это не значит что надо всегда быть только таким что мы не можем э, что то поменять в своей жизни и быть быть не такими, какими нам хочется, исходя из комплексов, а такими, какими хочет видеть нас Бог. Вот в чем сила преображения. Когда мы перестаем, когда нам Бог нужен уже не как ответ на наши раны, чтобы исцелить там, где у нас была проблема. Подумайте, сколько людей приходили к Иисусу, к Богу приходили. И вопросов-то у них было немного. Вот здесь болит, исцели, Вот здесь у меня рана исцели. Как вы думаете, могли бы они попросить еще что-то у него? Вот что-то еще. Вот. Но, но никто не просил, заметьте. Вот нужда человека стимулировала э, прийти к Иисусу. Человек приходил со своей нуждой, получал ответ на свою нужду и просто уходил. И все. Но перед ними стоял Бог. Они могли просить все, что угодно. Никто не запрещал. Нигде не было никакого табу. И не, не было сказано, что больше ничего не просить, только чтобы вот исцелились твои сопли. Или только чтобы... Вот это... Нет. А, они... А кто такие апостолы, ученики? У них не было этих нужд, в общем-то, от у Петра, это проблема с тещей, а не с ним самим, да? Вот, а Бог, Иисус ее историл, да. Но они все равно остались, они никуда не ушли. Они сказали, ты имеешь глаголы вечной жизни. И вот что я заметил, что и пасторы жалуются на это. Они э, видят, как приходит человек в церковь, и как мне один пастор рассказывал, они пришли реабилитанты, у них ничего не было, они пришли голые босы. Не, не буду к его славе говорить, они не для публичных. Вот. И потом он, они разбогатели, их, их, их вопросы решили семьи, детки, бизнесы, и теперь их не увидеть в церкви. Он спрашивает, почему? И я говорю, дорогой мой, на ядре до звезд не долетишь. И просто многие люди, они полетели на ядре своих проблем, как барон Минхаузен, да? просто вот это реактивная тяга проблем. Выстрелили проблемы их, и они полетели к Богу. И вот чем сильнее проблема, тем человек выше взлетел. Но у каждого ядра есть своя траектория, и она все равно потом клонится к Земле. И проблемы имеют свойство решаться. И когда проблемы разрешились, человек не видит в себе больше стимулов. А зачем ему теперь ходить в церковь? Зачем ему теперь молиться? Зачем ему теперь общаться с Богом? Ведь нет проблем. Ну, по крайней мере, таких серьезных проблем, которые раньше... И вот, э, вот э, как, что происходит на самом деле. Но те люди, которые поднимаются к звездам, Писание говорит, что стезя праведника, как светило лучезарное, которое все более и более светлеет до полного дня, эти люди, они не искали не просто ответов на какие-то свои проблемы, они понимали, что он имеет глагол вечной жизни, что Бог может их еще чему-то научить, кроме того, как ответить на их проблемы. И поэтому, когда проблемы решились, они нашли другие стимулы, скажем так, да, появились другие стимулы в их жизни, почему они могут идти за Христом, почему они могут идти за Христом. Вот, и это как раз и является вот тем, я называю это, это как лошади, да, вот в моем воображении это как лошади, как лошади которых мы запрягаем, да, лошади из нашей конюшни на чем мы едем, что нами движет. И каждый человек может задать себе вопрос, если что-то, что движет его? Вообще мы движемся куда-то или нет? У нас есть какая-то жажда, стремление? Мы хотим познавать новое что-то, иметь какие-то новые достижения? Если да, то почему? То есть что нами движет? Например, на первом этапе мной двигало такое тщеславное, такое желание, доказать, кому-то что-то доказать. Например, в школе мне говорили, что там, ну, как и многим нам, пацанам говорили, там, ничего из вас не выйдет, тюрьма по вам плачет и что-то еще. И хотелось всем доказать, что ты не такой, что у тебя получится. Но когда начало получаться, ты вдруг понимаешь, что тебе никому ничего доказывать не хочется совершенно. Что невозможно все время быть мотивированным этими. И однажды ты понимаешь, что та, та, та лошадь, мы же все лошадиными силами мерим, да, Та, та лошадь на которой ты скакал она просто сдохла по дороге да? она уже не, ну, она не, не то есть ты не можешь двигаться этим просто все уже, это, это все остановилось это умерло появляется но ну, слава богу когда появляются другие стимулы например зависимые люди люди которые были от чего то сильно зависимы наркоманы или да, алкоголики очень часто им Ими движет страх вернуться вот в то болото, из которого они вылезли. И пока этот страх у них есть, они бегут просто в церковь, они бегут на молитвы, они готовы слезы лить, потому что есть страх. И страх – это их конь, на котором они скачут. Но ясно, что на, на, на этом коне страха до небес не, не доберешься. И у него есть сила, и даже большая сила, но эта сила она ограничена, скажем так, вот. Вот то, насколько ты можешь на этом проехать. И дай Бог, чтобы на, на пути по дороге появилась какая-то новая сила, новые стимулы, вот эта жажда, желание познавать истину, а, а, пребывать в Его любви. Когда меняется, когда у тебя есть такой конь, знамен над которым любовь, да, и он бьет копытами, он приглашает тебя, он говорит, давай, на этом ты можешь просто вот до Бога доскакать, скажем так, да. Потому что то возлюбил Бога, сказано. В том пребывает Господь, а Он в Боге. Вот клей, который соединяет нас с Богом, и вот та мощная сила, которая позволяет все преодолеть в этой жизни, потому что любовь она никогда не перестает. уже все и уже не будет и страха, уже и проблемы вроде бы решились, а любовь она никогда не перестает. Вот так вот.
0: Вау. И мы опять возвращаемся к вашей конференции "Три неба" где собрались как раз те, кто а, пришли к Богу не только из-за проблем, но которые поняли, что Он есть гораздо глубже, гораздо больше Тот, Который открывает вообще суть жизни. А, вот Он Тот, Кто есть сама жизнь, Он Тот, Кто становится Отцом. И, и вот хотела вот, вот через это спросить вас, вот, вот это переживание сыновства, отцовства — также вот э, на какие высоты приводят любви и применение в жизни этой любви?
1: Ну, я уже говорил о царе и священнике, да, вот но mm -hmm. постарался кратко, э, в то же самое время, чтобы это было подробно mm -hmm. и ясно, да, там были определенные чудеса еще, сопровождали меня вот в этот период, когда Бог говорил со мной о том, что я должен действовать не из комплексов, о том, что Христос во мне, и что Он и Царь и священник, и это уже дано мне, это не то, что я, о чем я должен молиться. На самом деле это было грандиозное открытие для меня, просто фундаментальное, грандиозное открытие. И в тот день, когда я это осознал бог дал мне это возможность попрактиковать потому что у меня полина дочка она простыла этот день и было много суеты и моя супруга сказала что там все серьезно вот, и я предложил за нее помолиться потому что я как раз был на пике этого откровения я взял, пошел на кухню взял стакан самый красивый стакан который я нашел набрал в него чистой воды и я священно действовал перед богом я просто визуализировал, я видел, как ангелы несут мне эти царские священнические одежды. Mm -hmm. И я входил вот в это откровение, что значит быть священником, что вообще должен делать священник, как в молитве ведет себя священник, когда ты приходишь к Богу именно как священник в священнических одеждах, когда Бог с тобой разговаривает, как со священником. Они, они как там брат в одной проповеди, там уроды купаться пришли, такая шутка у него есть. Нет, 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 ты приходишь без комплекса вот этого неполноценности, а просто послушный тому образу, который ты читаешь в Библии. И как в книге Откровения сказано», соделавшему, который соделал вас царями и священниками. Вот. вот фундамент, вот основа. И в тот день я помолился за эту воду, я благословил ее, я говорил, я твой священник Господь. И я благословляю эту воду, чтобы ты благословил вот эту воду. И потом я дал попить ребенку, она выпила, и она уснула сразу. Ее просто выключила сразу. И она проснулась здоровой. Она проснулась здоровой. И я, так, через эти вещи Бог подтверждал откровение. И уже на следующий день Он заговорил со мной как с сыном. И я еще не успел нарадоваться тому, что я священник. Не успел нарадоваться. Бог мне сказал, что ты еще ничего не знаешь, что есть что-то намного больше для тебя, чем быть царем и священником. А я еще вот просто не выбрался из этого переживания. Я еще вот не, не успел нас привыкнуть к этим одеждам царским и священническим. Вот. И еще был под впечатлением от чуда. И Бог начал говорить мне о том, что быть чадом Божьим – это больше, чем быть царем и священником. Намного больше. Что да, Божье чадо является царем и священником, но прежде всего является Божьим чадом. И вот здесь он мне говорил, что это есть присутствие сакрального в профанном мире, что это причина, почему тень, тень Петра исцеляла больных. Тень обычного человека не исцеляет больных. И он мне начал говорить об этом, что быть сыном Бога или чадом Божьим, это значит привнести присутствие Бога, частицу Бога в материальный мир. И если бы христиане это понимали, да, мы бы... Тогда бы христиане, они бы жили по-другому. Это другое достоинство, это другой взгляд, это другие дела, которые могут делать, это другое самоощущение себя вообще, как ты ощущаешь себя, когда ты стоишь перед Богом, когда стоишь перед Богом, когда стоишь перед людьми в том числе. И Бог очень много говорил со мной об этом. И очень скоро Он дал мне опять подтверждение. И у нас нянечка забыла ребенка в ванной, а ребенок спустил воду из ванны всю, и час просидел в холодной ванной. И, и вызвали врача. Врач на полторы тысячи прописал лекарств, и супруга сказала, что вот такое дело. И я пошел, Хриллер сказал, я помолюсь. И я пошел, я не брал стакан, не набирал воду, ничего. Я просто пошел, возложил руки, прямо находясь в эпицентре этого откровения, я сказал, что твое чадо, Господь, молится. Я осознавал себя именно как сакральная личность. Это такое было другое самосознание. Я возложил руки на ребенка и сказал, что я благословляю тебя, я Божья чада. Это как, это как частица Бога здесь на Земле. Я прикасаюсь к тебе, и я разрешаю тебе быть здоровым. Я благословляю тебя. И она, и ребенок усыпает, просыпается здоровым. И все, и больше не надо было ни лекарства, ни врачей, ничего. Да? То есть Бог вот так проводил меня через вот эти а, откровения. И все это нам дано уже. Это то, что принадлежит каждому человеку. Каждому человеку. Просто нам нужно размышлять об этом. Нам нужно размышлять, э, размышлять о горнем. И вот это новое самосознание, новая самоидентификация. Я потом долго к ней еще привыкал. Мне казалось, что это будет вообще вечность длиться. Как к этому можно вообще привыкнуть? Как можно привыкнуть к тому, что ты Божья чада? Каждый раз в молитве я чувствовал себя, как будто я обескал, как будто я перелез через забор куда-то в чужой огород, и сейчас меня выгонят оттуда, просто скажут, ты здесь кто? И мне нужно было привыкнуть к этому. Вы знаете, это как ребенок, которого усыновляет. Родители хотят, чтобы он считал себя своим, и ребенок тоже этого хочет, чтобы называть их папой и мамой, но поход к холодильнику для него ночью – это целая спецоперация, он как будто ворует, ему кажется, да, он еще не привык, что это его холодильник, и свои дети, они идут, открывают без проблем, влезают, они знают, что им можно, что это их дом. Вот. А э, тот, у которого а приемное дитя, оно, ему надо привыкнуть, адаптироваться, прежде чем он будет вести себя, так как родное. И вот точно так же и мы, когда мы приходим к Отцу Небесному, то нам нужно преодолеть массу комплексов. Нам в первое время нам все кажется, что нам все нельзя. Туда не входи, туда не смотри, вдруг чего не выйдет, можно или нельзя. Как будто ты в чужом доме, как будто дом Божий это не твой родной дом, а это чужой дом, э, куда ты пролез каким-то странным образом. Да? Хотя есть документ, есть Библия, документ, который тебе выдан, что ты есть Божий чадо, это твой дом. Mm -hmm. Вот, Это не только дом Бога, это твой дом. И ты законный наследник там. Mm -hmm. да? Но надо к этому привыкнуть. Но потом я увидел еще один уровень переживаний, когда вдруг я почувствовал это внутри. То есть это уже было не просто на моих устах в молитве, а пришло такое ощущение, это... Переживание единения с Богом – самое превосходное и из тех переживаний. Когда ты говоришь «Я и, и Отец одно, уже не я живу, а живет во мне Христос». Вот эти, эти вещи, когда ты говоришь, это, из, это не просто догма в твоей голове, а это твое самое ощущение. Ты действительно так себя чувствуешь. И вот самые крутые чудеса, самые крутые видения, они начинались вот именно вот в это время, когда изменилось вот, вот такое… Изменилась моя самоидентификация. И я знаю, что наша молитва, она не сможет развиваться, если мы не пойдем этим путем. Тогда наша молитва превратится в ритуал, просто вхождение по кругу. И есть единственный маршрут, есть один путь для всех нас, и он для всех нас один. Не изменив вот эту самоидентификацию, нельзя подняться выше в молитве просто и приблизиться к Богу. И это единственное, что мы можем сделать, на самом деле, если мы хотим развиваться. Вот, Как апостол Павел говорит, что, оставляя заднее, простираемся вперед к высшей почести во Христе Иисусе. И дальше он говорит, что кто из вас совершен, он так должен мыслить. Так должен мыслить. И вот это более высокая почесть, скажем, во Христе. Когда ты царь и священник, или когда ты возлюбленная Божья чада, и как ты ощущаешь себя? Такие чудеса и такие дела ты будешь делать, и такие чудеса будут в твоей жизни происходить, и такие силы будут действовать, потому что невозможно доверить ребенку много. Да? если мы доверим ребенку свой семейный бюджет, у нас в холодильниках будут, если маленький ребенок, одни чупа-чупсы и мороженое, да? и есть будет нечего просто, да? Поэтому необходимо повзрослеть. И Библия говорит нам, что духовный Духовное взросление это в мужа совершенного, в полный возраст Христов, вот так сказано, да? Это наше духовное взросление. И мы должны научиться видеть себя такими, что мы повзрослели. И это только через принятие истины, Божьего Слова происходит. Да? И все это подарено нам, да? это не наша заслуга, это не то, что ты можешь выслужиться и заслужить это. Это и есть завершенная работа. Это есть то, что это обмен на кресте еще называют. Он дал нам свою одежду. Он взял наши одежды греха и дал нам свою одежду праведности.
0: Вау! Я хочу вас попросить помолиться сейчас за нас. И мы также от всего сердца благословляем всех, кто через вас, кто ваш город, кто ваш дом, кто ваша семья, кто ваша церковь. Пусть, пусть это будет действительно, умножение благодати любви Божьей в этой молитве, через эту молитву и наше общее единение с Богом.
1: Да. Ну, тогда я предлагаю всем, кто нас смотрит и кто будет смотреть в записи, то сейчас, для вас это сейчас, когда вы смотрите в запись, просто закрыть ваши глаза. И если вы знаете, что это истина, а это действительно истина, слова и небо пройдут, а Слово Божье сбудется, и именно об этом говорит Слово, Библия говорит об этом, что вы царственное священство. Как апостол Павел напоминает, разве вы не знаете, что Христос вас? Или сказано, что мы храм живущего в нас Святого Духа? И поэтому начните сейчас видеть, как ангелы они несут эти священнические царские одежды. Они приносят это, чтобы переодеть вашу душу, ваш дух. Это ваше наследство, это ваш гардероб. Это то, за что заплатил Иисус. Это Иисус одевает свою невесту. Это Иисус преображает вас. Он дарит вам свои одежды. И на этих одеждах есть этот лев и есть этот агнец. Золотой лев и золотой агнец. Это золото славы. И Бог несет эти одежды вам, чтобы вы побеждали в этом мире, чтобы вы преодолевали зло, чтобы вы не были жертвой манипуляторов, чтобы вы были сильными, как лев чтобы вы могли останавливать проклятие, чтобы вы молились со властью, чтобы ваши дети, ваши близкие, ваши родственники, они были спасены. Это лев, который проявится, это лев, который зарычит, это лев, голос которого слышит вся Вселенная. И вся Вселенная дрожит, когда лев начинает рычать. Это Христос, который вас. Это Христос, который вас. Это ваша духовная одежда. Это то, во что вы должны облечься. Виблия говорит, облекитесь в нового человека, созданного Богом, это новое творение, это новый человек. Просто облекитесь в это. Как однажды Бог сказал Моисею, взять Арону на, на гору и облечь его в священнические одежды. И все поменялось, появился священник в народе. Так и сегодня появятся цари и священники в народе, потому что ангелы несут эти одежды, и голос Божий звучит, облекитесь в эти царские и священнические одежды. Будьте послушны тому образу учения, который говорит вам Божье Слово. Примите вашу новую самоидентификацию. Начните видеть себя благородными, любящими высокими, людьми высокого духа, неспособными на низкие вещи, потому что это недостойно царей и священников. Начните видеть себя в этих одеждах и начните видеть, как это помазание любви, помазание священника, это сверхъестественные дары, они также перетекают на вас, потому что все это в этой священнической одежде все это ваши, как ваши новые способности, которые приходят. Потому что вы тот, кто будет священно священнодействовать перед Богом. Вы будете приносить славу Божью с небес. Вы будете приносить подарки с небес в этот мир. Потому что ваши священческие одежды, они открывают вам двери святое святых Божьего Царства, чтобы получать и принимать откровения от Бога, чтобы принимать дары от Бога и раздавать. Эти дары в этом материальном мире делиться щедро с другими людьми. Будьте благословенны, драгоценные. Я благословляю вас именем Господа Иисуса Христа. Но главное, помните, что в этом театре жизни у вас главная роль, потому что ваш Бог режиссер, ваш Папа режиссер, и Он приготовил вам главную роль в этом мире. И это намного больше, чем даже роль Царя и священника. Вы не от крови, не от плоти, вы от Бога рождены. Вы от Бога рождены. Не знающие греха, не знающие порока, не знающие проблем каких-то жалоб, жалоб и капризов рожденных от плотских родителей детей живет вас тот рожденный от бога то новое творение оно уже в вас вы уже есть это новое творение не давайте место дьяволу говорит писание не давайте место каким-то вот тем разочарова... нужным разочарованием ненужным разочарованием вашей жизни не отвергайте себя, примите себя, примите себя такими, какими Бог хочет вас видеть, какими Бог хочет представить вас перед собой, благодаря к жертве и крови Иисуса Христа. Начните видеть себя в новых одеждах, что вместо попепла вам дается украшение, что вам дается елей радости, что вам даются новые одежды, что Бог дал вам одежду своей праведности, не ваша праведность, Его праведность. Вот ваша новая одежда. И Бог уже дал вам и щит веры, который может угасить все раскаленные стрелы Лукава, все сплетни, которые были против вас, все атаки, которые были на вас, это дождь по крыше. Вы просто слышите это, но больше не реагируйте на это. Вы больше не расстраиваетесь и не драматизируйтесь. Потому что у вас есть щит веры, который может угасить все раскаленные стрелы, и это не причинит вам раны. Вы не будете э, страдать, жалеть себя, расчесывать ваши раны. Вы не будете отравлены этой злобой и, или желчностью, или ненавистью других людей. Вы не будете зависеть от их настроения э, и, или от их э, попыток манипулировать вами. Вы свободны от этого. У вас есть щит веры, у вас есть броня праведности. Бог оправдывает вас. Вам не нужно оправдываться за себя. Бог оправдывает вас. Слава Богу за это. У вас есть обувь благовестника. Вы будете транслировать Евангелие. Вы будете сами живым Евангелием. У вас есть меч. Слово Божьего и шлем спасения. Вы облеклись в новые одежды. Бог дал вам новые одежды. У вас есть одежды царей и цариц. Вы наследники Божьего, Божьих благословений. И все небесные гардеробы, они открыты для вас, потому что вы возлюбленные Божьи чада. И для вас нет замков. И завеса в храме уже разорвалась. И земное небесное уже примирилось все во Христе Иисусе. И для вас дверь открыта на небеса. И вы будете преображаться, преображаться из веры в веру, из славы в славу. И я благословляю именем Господа Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, драгоценных.
0: Пастор Андрей, спасибо Пастор. огромное. Спасибо просто. Это такое наслаждение, друзья. И за эти три эфира я пыталась подписать основные ключевые мысли, но просто невозможно даже все... Теги проставить, чтобы не занимать больше времени, поэтому, пожалуйста, смотрите, делитесь. Я думаю, я давала разрешение на то, чтобы просто люди могли брать, и вырезать там важные куски, делать монтаж, потому что я считаю, что это то откровение, действительно, которое нам принадлежит, которое скрыто порой за многими религиозными какими-то установками, рассуждениями, абстрактными, оторванными от применения. И так важно, чтобы дети знали своего отца лицом к лицу. Те, кто говорили, что у меня не получается молиться. Друзья, молитва бывает такая разная. Молитва — это разговор с Богом. У него глаголы вечной жизни. Самое главное, что нужно знать, что он тот, кто сам идет вам навстречу. Он не ждет, когда вы к нему придете. Он уже приходит как жизнь, которая вас омывает, как тот, кто вас поднимает, как тот, кто вас обнимает и любит. И это... Это то, что делает молитву настоящей, живой знание, кто Он есть и что Он вам воздает. И, пастор, спасибо огромное.
1: Спасибо вам, да. спасибо вы, всем.
0: отдаете это время, силы. Мы э, все любим вас Христовой любовью и пусть приумножится просто это присутствие Божье, это откровение. Пусть Царство Божие усиливает свое явственное присутствие через всех, кто слышит эту программу, кто слышит это откровение. Пусть ангелы Божии разносят эту благую весть. И пусть мы преображаемся в образ Христа. Спасибо вам огромное. Спасибо Покупаем всем, вас...
1: благословение.